0: Eh bien, on va prier ensemble, mes amis. Seigneur notre Dieu, on veut te louer, te dire notre joie, notre reconnaissance d'être ici ce matin et que tu sois là aussi avec nous ce matin. Merci, Seigneur, parce que tu nous dis que tu vas être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est une promesse qu'on a prise au sérieux dans nos vies. Et Seigneur, on est devenu conscient de ta présence au milieu de nous, jour après jour. Seigneur, ce matin, on, on te prie afin que tu nous enseignes une autre de tes vérités, une vérité qu'on connaît peut-être, mais qu'on ne maîtrise peut-être pas assez. Seigneur, on, on voit que tu es la lumière, on l'a chanté tantôt, tu es notre puissant Rédempteur. Et Seigneur, on veut que tu nous enseignes ce matin sur qui tu es, le pourquoi de ta venue ici-bas sur cette terre. Seigneur, guide-nous, dirige-nous par ton esprit, dans le bon nom de Jésus. Amen. Alors, j'aimerais vous poser une petite question ce matin. Imaginez, là, imaginez pour un instant que vous avez toujours vécu dans une région où il n'y avait pas de Bible. Il n'y avait aucune église et vous n'avez jamais entendu parler du nom de Jésus. Et là, quelques semaines avant Noël, Eh bien, vous avez une occasion unique de venir en vacances au Québec, la belle province. Wow! Un endroit magnifique où il est écrit sur la plaque de chacune de nos autos. Je me souviens. Hein? Et puis après votre arrivée, eh bien, vous constatez que tout le monde se prépare à célébrer une fête qu'on appelle Noël. Une fête dont les Québécois veulent se souvenir à tout prix. Et en observant les courses que les gens font dans les différents centres d'achat, les nombreux parties de bureaux un peu partout qui précèdent cette fête, les réveillons où, où la boisson coule à flot, les acceptables, les nombreux rigodons. Est-ce que vous seriez en mesure de deviner ce que les Québécois célèbrent, ce dont les Québécois se souviennent Quelle est votre réponse hum. Est-ce que ça vous amènerait à croire que Noël, c'est une fête où l'on célèbre la naissance de Jésus Le Dieu qui s'est fait homme, qui est venu parmi nous sur la forme d'un petit enfant fragile, un petit enfant qui semble sans force afin d'apporter le salut au monde entier. Il y a quelques années, on a posé la question suivante à des milliers et des milliers d'adultes de tous les âges en Amérique et en Europe. Noël, qu'est-ce que ça signifie pour vous Et pour la cr- très grande majorité d'entre eux, il y allaient de réponses comme celle-ci. Noël, eh bien, c'est la fête de l'amour. Noël, c'est la fête des enfants. Noël, c'est une réunion de famille. Noël, ce sont des cadeaux. Noël, c'est un gros party annuel où l'on se rassemble entre amis. Et bien en bas, sur la liste des réponses, on trouvait Noël, c'est l'anniversaire de l'entrée de Jésus dans ce monde. Ce matin, j'aimerais vous amener dans le récit de l'entrée de Jésus dans ce monde, mais avec une perspective très différente à ce que nous sommes habitués d'entendre avec les évangélistes Matthieu et Luc, qui nous parlent eux aussi à la façon, à leur façon de l'entrée de Jésus-Christ dans ce monde. Vous remarquerez que dans le récit de la nativité que je vous propose de regarder avec moi ce matin, il n'y aura pas d'ange, il n'y aura pas de, de berger non plus, il n'y aura pas de mages ni tables. L'apôtre Jean décrit la venue de Jésus dans ce monde sous une perspective totalement nouvelle. La perspective de la lumière. Et je vous invite, pour ceux qui ont leur Bible, à tourner avec moi dans Jean chapitre 1, verset 1 à 5. Il est sur le, l'écran en arrière, pour ceux qui n'ont pas leur Bible. C'est écrit en petit, mais pour ceux qui ont des bons yeux, vous pouvez quand même le lire. Et pour ceux qui s'en souviennent par cœur, mais vous pouvez le citer. Hein? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'était fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Et ensuite, on va au verset 9. « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde était fait par elle, et le monde ne l'a point connu. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Comme vous le voyez... C'est toujours la même histoire que dans les autres récits de la nativité. Mais avec un angle totalement différent. Le le cadeau est encore le même. C'est encore Jésus. Le cadeau, c'est encore la vie éternelle. Le cadeau, c'est encore la la lumière qu'il vient apporter à un monde qui vit dans les ténèbres. En septembre... Et en octobre de cette année, je me suis fait opérer pour euh, les cataractes. Une belle opération. Euh, J'avoue que, bon, euh, bien humblement, que lors d'opérations de chacun de mes yeux, j'étais plutôt nerveux. « Oh, il y avait juste une possibilité sur mille que je perde mes yeux. Pas beaucoup quand même. » Mais je voulais surtout pas les perdre. Hmm? Pour moi, la vie aurait été complètement différente sans mes yeux. Et à chaque reprise, lors de l'opération, j'étais réconforté de pouvoir me confier mon sort à l'éternel. Par exemple, durant l'opération, alors que le le médecin me coupait l'œil ici pour que le le liquide s'écoule, Qu'est-ce que vous pensez que je méditais? Le psaume 23. Hein? Je méditais, Esaïe 41 10. Ne crains rien, Gilles, car je suis avec toi. Hein? Maintenant, dites-moi, avez-vous déjà imaginé un instant ce que serait notre monde sans lumière? Fermez vos yeux pour un instant. Fermez-les bien durs. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez personne? Ah, bien, ça m'étonne. Vous voyez personne? Parce qu'il n'y a personne à voir. Vous voyez rien non plus. Hein? Aucun objet? Maintenant, vous ouvrez vos yeux. Vous savez, si la lumière n'existerait pas, là, c'est exactement ce qui se passerait. Un monde sans lumière serait un monde où l'on ne pourrait pas apprécier à sa juste valeur toutes les beautés de la nature. Quelles étaient les montagnes, les rivières, les lacs, la mer, les couchers de soleil. On ne pourrait pas voir non plus toutes les variétés d'animaux, toutes les variétés de poissons, les pierres précieuses. Toutes les merveilles que notre œil peut contempler jour après jour et comprend pour acquis. On ne pourrait pas les voir. Mais pire que cela encore, un monde sans lumière serait un monde sans vie. Car les plantes ne vous plus. Et de là, toute la chaîne alimentaire qui en dépend mourrait. Un monde sans lumière, c'est un monde inconcevable. Mais gloire à Dieu. Savez-vous la première chose que Dieu a fait lorsqu'il a créé l'univers La première chose, au commencement, hein? il a créé la lumière, le premier jour, le premier jour de la création. Dieu a créé la lumière. Dieu savait que la lumière était indispensable à la vie. Et de la même manière qu'on ne peut pas concevoir la vie physique sans lumière, on ne peut pas non plus concevoir la vie spirituelle sans lumière spirituelle. Maintenant, essayez d'imaginer ce que serait le monde s'il n'y avait pas de lumière spirituelle. Pensez-y un instant un monde sans lumière spirituelle serait un monde où il n'y a aucune espérance. C'est un monde où le prince des ténèbres se trouve et règne sur tous ses sujets. C'est un monde de douleur, de souffrance. C'est un monde que Jésus décrit comme étant un endroit où il y aura des pleurs et des grincements de dents pour l'éternité. Règle générale, l'homme, au plus profond de son cœur, sait que le monde dans lequel il vit présentement débouche sur quelque chose de beaucoup plus grand. L'homme sait que le monde dans lequel il vit présentement, ce n'est que l'antichambre de l'éternité, le portique. hein? Et parmi ceux qui qui cherchent la lumière spirituelle, eh bien certains l'ont trouvée. Mais beaucoup, beaucoup d'entre eux ne l'ont pas encore trouvée. Pourquoi Tout simplement parce qu'ils n'ont pas cherché à la bonne place. Beaucoup de gens ont cherché cette lumière spirituelle dans les sciences occultes, dans le mouvement du Nouvel Âge, dans toutes sortes de sectes. Beaucoup de gens l'ont aussi cherché dans des hommes faillibles tels que Bouddha, Mahomet, Confucius, Platon. Beaucoup de gens l'ont cherché aussi dans la science, afin de découvrir tous les mystères. Et enfin, beaucoup ne se soucient pas du tout, mais pas du tout, la lumière spirituelle. Ils vivent pour le présent, et pour eux, leur devise, c'est « Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » C'est simple. Dernièrement, j'ai relu l'allégorie de la caverne de Platon C'est une très belle allégorie C'est une allégorie à propos d'un monde qui est plongé dans les ténèbres Et qui prend ces ténèbres pour la réalité Dans l'allégorie de Platon, il y a des hommes qui vivent dans une grande caverne dont l'entrée est très longue. Sur le dessin, malheureusement, le dessin que j'ai trouvé sur l'Internet, il n'y avait pas une entrée très longue, mais imaginez-vous une entrée très longue, ok? Ils vivent là depuis toujours, les jambes et la nuque attachées. Et ceci fait en sorte qu'ils sont incapables, par eux-mêmes, de regarder tout ce qui se passe derrière eux. Et pas trop loin derrière eux, Eh bien, il y a un feu qui brûle et dont la lumière leur parvient. Il y a devant le feu qui brûle des marionnettistes. Vous savez c'est quoi, un théâtre de marionnettes? Il y a toujours des gens qui se cachent derrière un mur et qui montrent des objets. Hmm? Eh bien, c'est la même chose ici. Mais ces objets-là, qu'est-ce qu'ils font? Elles voient la lumière du feu qui est derrière et elles le projettent sur la paroi de la caverne. Ce qui fait en sorte que les gens dont le cou est bien attaché et dont les jambes sont attachées, qu'est-ce qu'ils voient Ils voient des ombrages, c'est tout ce qu'ils voient. Et lorsque ces prisonniers parlent entre eux, qu'est-ce qu'ils croient Eh bien, ils croient, Dieu comme pas, que tout ce qu'ils voient, eh bien, c'est la réalité. Pourquoi ils n'ont jamais vu autre chose. Et puis un jour, l'un de ces hommes reçoit la visite d'un guide qui le libère de ses chaînes. Et il l'invite à sortir de la caverne. Il lui dit que, que tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a entendu jusqu'à maintenant, ce ne sont que des illusions, mais qu'en se dirigeant vers la lumière, il verra enfin la réalité. Même si l'homme qui vient d'être libéré demeure un peu sceptique devant une telle affirmation, il est quand même attiré par une force irrésistible qui le mène en dehors de la caverne, vers la lumière du soleil. Et à la vue de cette lumière éblouissante, ses yeux souffrent terriblement et ses yeux se ferment. Il est complètement aveuglé, complètement aveuglé. Tout le monde a déjà fait cette expérience. Hein. Lorsqu'on sort de l'obscurité complète et que nos yeux croisent une lumière éblouissante, qu'est-ce qui se passe? Notre premier réflexe, c'est de se fermer les yeux. C'est de baisser la tête. Nos yeux se ferment tout seuls. Mais après un certain temps, et bien les yeux de l'homme libéré s'habituent peu à peu à la lumière. Il commence à discerner des ombres. Ensuite, il voit les êtres humains, le ciel étoilé. Il voit la nature dans toute sa beauté. Et enfin, il voit la lumière du soleil. Il peut enfin contempler le soleil tel qu'il est. Il se trouve dans le monde réel et non plus dans un monde d'illusion. Où, où l'on lui a fait croire n'importe quoi. Et après un certain temps d'euphorie, d'émerveillement, eh bien, il s'émerveille de tous les changements qui se produisent en lui. Il se souvient, là, de ses anciens compagnons de captivité. Et là, son cœur se remplit de compassion envers ceux qui sont encore dans le fond de la caverne. Et poussé par son amour, Envers eux, Eh bien, cet homme redescend dans le fond de la caverne. Il se soit à nouveau à la même place qu'il était avant, parmi ses anciens compagnons. Et il commence à leur parler de tout ce qu'il a pu contempler dans la lumière. Et il leur offre de les libérer de leur chaîne et de les conduire à la lumière. Mais les personnes enchaînées au fond de la caverne, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de lui prêter quelque attention que ce soit, il le traite de fou. Ils le méprisent, Il méprise tout ce qu'il dit. Ils décident de rester dans leurs ténèbres. Ils préfèrent les ténèbres à la lumière. Ne trouvez pas que ces prisonniers sont étranges. Et pourtant, ils nous ressemblent tellement. Ils nous ressemblent tellement. Combien de fois dans le passé avons-nous fait appel à nos préjugés sur une personne et l'avons-nous repoussée? Combien de fois dans le passé avons-nous entendu une vérité que nous avons rejetée tout simplement parce qu'elle venait contredire tout ce qu'on avait cru auparavant? Combien de fois dans le passé avons-nous été déçus au point de vue spirituel en recherchant l'eau vive? Comme des personnes dans le désert. Vous avez vu des personnes dans le désert qui cherchent de l'eau. Et ils courent après l'eau qui est devant, qui lui, lui, leur semble devant eux. Et plus ils s'approchent de l'objectif, plus l'eau s'éloigne. Tout n'est que mirage. Et aujourd'hui, nous sommes devenus méfiants, méfiants à propos de tout. Mais toi, ce matin, où est-ce que tu en es dans ta recherche de la vérité? Où en es-tu dans ta recherche de la lumière spirituelle? Est-ce que tu considères ce matin l'avoir trouvé? Et si oui, eh bien, où l'as-tu cherché? En quoi ou en qui as-tu mis ta confiance pour être guidé dans le monde spirituel? Est-ce que tu l'as mis dans une religion? Est-ce que tu l'as mis dans une philosophie quelconque? Est-ce que tu l'as mis dans un un gourou quelconque? Est-ce que tu l'as mis dans la la science? Est-ce que tu l'as mis en toi-même? La bonne nouvelle à propos de la lumière spirituelle que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est que Dieu a déjà donné à l'humanité cette lumière spirituelle, afin d'éclairer tout homme qui est encore enchaîné dans les ténèbres. Pour le philosophe Platon, la lumière du soleil qui est représentée dans son allégorie, c'est la connaissance. Platon cherchait un sens à la vie à travers la connaissance. Mais pour Dieu, la véritable lumière spirituelle, c'est beaucoup plus que la connaissance. La véritable lumière spirituelle, la vraie connaissance, la vraie liberté, la vérité absolue, c'est une personne, Jésus-Christ. Plus de 700 ans avant la venue de Jésus-Christ sur cette terre. Le prophète isaïe en parlant des signes qui accompagneraient l'arrivée du Messie, a déclaré, « Le peuple qui marche dans les ténèbres ». Voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Et dans l'Évangile de Luc, chapitre 1, versets 78 et 79, en parlant de la venue de Jésus-Christ dans ce monde, la Bible utilise une image extraordinaire. Elle nous présente Jésus-Christ comme étant le soleil qui nous visitera d'en haut. C'est lui notre lumière spirituelle. Oui, il y a un peu plus de 2000 ans maintenant, il y a un événement qui a marqué à tout jamais l'histoire de l'humanité. C'est la venue de Dieu lui-même sur cette terre en la personne de Jésus-Christ. Et la question qu'on doit se poser est celle-ci ce matin. Pourquoi Pourquoi Jésus-Christ est-il venu dans ce monde Et à nouveau, la parole de Dieu répond à cette question. La Bible nous dit que Jésus est venu dans ce monde pour faire sortir de leur cachot les habitants des ténèbres. Jésus est venu dans ce monde pour changer devant eux les ténèbres en lumière. Jésus est venu dans ce monde pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort et pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. Et enfin, Jésus est venu dans le monde pour éclairer les nations pour éclairer les nations, afin que quiconque croit en lui ne demeure pas dans les ténèbres. Dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 12, Jésus a dit à ses contemporains, Moi je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Seul, seul Jésus, peut transformer les yeux aveugles de notre âme et les rendre capables de voir son amour pour nous. Seulement Jésus peut faire ça. Seulement Jésus peut enlever nos cataractes spirituelles qui nous empêchent de voir. Et ça, c'est ce que Jésus-Christ a fait pour moi il y a 44 ans. Il y a 44 ans maintenant. Lorsque Jésus-Christ est entré dans ma vie, il l'a complètement illuminé. Il l'a transformé aussi. Dieu a ouvert mes yeux aux réalités célestes. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais vu la vie de la même manière. Dieu m'a libéré de mes chaînes. Il m'a fait sortir de ma caverne. Et là, j'ai connu la vérité. Là, j'ai connu la vraie connaissance. Tout ici-bas a pris un sens complètement nouveau. Et j'ai ensuite lu dans la Bible ce qui m'attendait dans l'au-delà. J'ai réalisé que ma vie sur terre, lorsqu'elle prenait fin, eh bien, il y avait un au-delà qui était merveilleux. Et c'est cet au-delà-là qui m'était maintenant réservé. Ce n'était plus l'enfer pour l'éternité, mais c'était le ciel, la présence, être dans la présence de Dieu pour l'éternité. Imaginez maintenant la joie que peut envahir mon cœur à ce moment-là. Mais tout cela, et je ne pouvais pas le contenir, je ne pouvais pas le garder pour moi. Et par la suite, j'ai fait l'expérience de la personne qui est retournée dans la caverne afin de de parler de tout ce que j'avais découvert. J'en ai parlé à ma parenté, j'en ai parlé à mes amis, mais pour la plupart d'entre eux, ils n'ont rien voulu savoir. Rien du tout. Vous savez, accepter le fait que tout ce qu'on a pu croire depuis tant d'années n'est pas vrai, Ça, c'est quelque chose de très difficile à accepter pour la majorité des gens. Savouer savouer pécheur, se repentir de son ancienne vie, n'est pas quelque chose de facile non plus. Et enfin, réaliser qu'on a des choses à changer dans notre vie. Ça non plus, ce n'est pas facile. Et voilà pourquoi plusieurs rejettent Jésus-Christ comme lumière dans leur vie. Ils préfèrent leurs ténèbres à la lumière et ils demeurent enchaînés. Mais tant et aussi longtemps, tant et aussi longtemps que nous sommes vivants, Dieu adresse un appel à tous ceux qui dorment dans les ténèbres à venir à sa lumière pour être sauvés. Dans l'évangile de Jean, chapitre 12, verset 36, Jésus nous dit encore ce matin... Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière afin que vous deveniez des enfants de lumière. Jésus nous invite à croire en lui et à le recevoir dans notre cœur. La Bible affirme que celui qui accepte Jésus-Christ dans sa vie va demeurer dans la lumière pour l'éternité. Juste pour cette vie sur cette terre, pour l'éternité. Par contre, la Bible affirme aussi que celui qui s'obstine à rejeter Jésus-Christ de, dans sa vie, eh bien, celui-là va demeurer dans les ténèbres pour l'éternité. Ça, c'est l'envers de la médaille. Et de même que les personnes qui sont dans la caverne ne peuvent être forcées à aller à la lumière, nous devons, nous aussi, choisir entre accepter sa lumière ou la refuser. Accepter son salut ou le refuser. Voyez, le message de Noël n'a pas changé d'un iota depuis plus de 2000 ans. Noël nous rappelle que c'est Dieu qui s'est fait chair et qu'il a habité physiquement parmi nous pendant 33 ans dans un monde corrompu et pécheur à l'os. Mais Noël nous rappelle aussi qu'il est encore spirituellement avec nous jour après jour après jour. Et malgré tout le pessimisme qui règne autour de nous, malgré les meurtres, malgré les suicides, malgré les guerres qui font les, les manchettes de la radio, de la télévision, de tous les mass-médias, Il y a encore un espoir dans ce monde, parce qu'il y a encore une lumière dans ce monde. Cette lumière que Dieu continue à nous offrir ce matin pour éclairer notre vie et donner un sens à notre vie. Mais cette lumière, c'est Jésus-Christ. Il est le seul qui est capable de nous réconcilier avec Dieu. Il est le seul qui est capable de nous réconcilier de nous sauver de nos péchés et de toutes ses conséquences. Les amis, si Jésus n'était pas né il y a un peu plus de 2000 ans, il n'y aurait pas de Noël aujourd'hui. Pourquoi? Il n'y aurait pas de sourire. Il n'y aurait pas de sourire. Il n'y aurait aucune espérance, aucune paix, aucune joie, aucun pardon, aucun salut, aucune lumière spirituelle. Et voilà pourquoi vivre un Noël sans Jésus-Christ dans sa vie, c'est complètement vide de sens. C'est comme une coquille vide. Il n'y a rien dedans. Est-ce que vous pouvez dire ce matin, à l'exemple du roi David, l'Éternel est ma lumière. L'Éternel est est mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le refuge de ma vie. De qui aurais-je peur? Est-ce que vous pouvez sincèrement de tout votre cœur, dire cela ce matin. Si tu peux dire oui à cette question, alors tu as une responsabilité. Nous qui avons entendu, nous qui avons accepté ce message de l'Évangile, nous qui avons accepté Jésus-Christ comme lumière dans notre vie, nous sommes, en quelque sorte, comme le prisonnier de la caverne qui a été libéré de ses chaînes et qui a vu la lumière, qui a, qui a goûté à la lumière, que a goûté combien Jésus était bon pour lui. Et qu'est-ce qui arrive? Eh bien, nous voulons à notre tour partager cette bonne nouvelle avec nos amis d'autrefois, pas vrai? Puisque notre culture dans laquelle on vit présentement, a en grande partie perdu de vue la vraie signification de Noël. Ça, c'est le bon moment aujourd'hui, de réintégrer le Fils de Dieu dans nos célébrations. Tant de gens dans le monde ont besoin de connaître la raison pour laquelle Jésus est venu sur cette terre. Ils ont besoin de savoir que Jésus est le seul qui puisse les sauver. Il est le seul qui puisse les les délivrer des ténèbres dans lesquelles ils sont plongés. Par contre, ce matin, si tu ne peux pas affirmer avec certitude que l'éternel est ta lumière, que l'éternel est ton salut, si tu as peur, comme j'avais peur il y a un peu plus de 44 ans, face à l'éternité, alors souviens-toi, Souviens-toi que Noël représente l'ultime cadeau de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Souviens-toi, souviens-toi qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Jésus leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Souviens-toi que le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Vous savez, il y a deux choses qu'on peut faire avec un cadeau. L'accepter... Ou le refuser. Et ce choix a des conséquences éternelles. Quel choix veux-tu prendre ce matin? Il n'y a pas de plus beau cadeau que tu puisses faire en cette veille de Noël que d'inviter Jésus-Christ à entrer dans ta vie. Si le choix d'accepter Jésus-Christ d'entrer dans ta vie hein, ne t'a jamais été offert clairement, Et que tu veux faire ce choix ce matin, alors je t'invite à prier avec moi dans ton cœur et à inviter le Seigneur Jésus-Christ à entrer dans ta vie. Tu peux répéter avec moi dans ton cœur la prière que je vais faire maintenant. Alors, fermons nos yeux, courbons nos têtes, prions. Père Éternel, je veux te dire merci ce matin pour ce cadeau merveilleux que tu m'offres. Seigneur, je reconnais que je suis encore dans les ténèbres. Je suis un pécheur perdu sans toi. Viens éclairer ma vie, Seigneur. Mais, mets, mets ta lumière en moi, afin que je puisse voir mes péchés et te les confesser. Délivre-moi ce matin de mes chaînes. Je te demande pardon d'avoir vécu jusqu'à maintenant dans une totale indépendance envers toi. Je te demande pardon, Seigneur, pour pour ma vie de péché jusqu'à maintenant. Je reconnais ce matin que Jésus-Christ est mort pour mes péchés. Seigneur Jésus, je vais t'ouvrir la porte de mon cœur. Entre dans ma vie, Seigneur. Purifie-la. Seigneur Jésus, je vais te recevoir comme Seigneur de ma vie. Fais de ma vie ce que tu veux pour moi. Brille en moi, Seigneur, afin que ma vie rayonne ton amour, ta joie, ta paix. Dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. C'est quelqu'un qui a fait cette, cette prière avec moi de tout son cœur ce matin. Eh bien, je t'invite à venir me voir tantôt. Ou peut-être à aller voir la personne qui vous a invité avec laquelle vous êtes venu. Et faites-lui part de votre choix, afin qu'on puisse se réjouir avec vous.